0: Um grupo de vadios, como a si próprio se chamam, fez uma longa viagem chamada Até ao fim do mundo, uma aventura de polo a polo, do polo norte ao polo sul de moto. Na verdade não é apenas uma viagem, mas quatro etapas em vários momentos que completam esta viagem. Carlos Azevedo é o inspirador desta viagem e ele vai nos contar pormenores ao longo da próxima hora. Ele também está, também está em estúdio para nos contar sobre as próximas viagens, os próximos projetos. Ele que é um viajante. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Viajar é um vício é.
1: Torna-se um vício.
0: Eu, eu pergunto isto porque, eu, das várias conversas que estive aqui com vários uh, viajantes, uhum. eles acabam por confessar que,
1: que se torna um vício. Torna-se. Torna-se um vício muito difícil de, de conseguir resistir. Uh, acabamos porque, cada vez que vamos mais longe, queremos cada vez ir mais longe e, e é difícil depois de imaginar que estamos de regresso e, e, e não temos ainda planos para uma próxima. Uh, o que acontece é que, por vezes... Quando. Comigo acontece isso muitas vezes, quando chegam as últimas duas semanas de, de qualquer uma das viagens, uh, chega uma angústia também, misturada com saudades de casa, mas, mas é sempre angustiante voltar, porque não se tem planos ainda do que é que se vai fazer a seguir, ou ainda há um ano, pelo menos, que temos que fazer de pausa para, para a próxima, digamos assim.
0: Outro, outro dos sinais dessa dependência, uh, contavam alguns dos, dos convidados anteriores, é que. É raro o dia em que uh, esse viajante, que não, que não está a viajar, está agora a trabalhar no seu trabalho de, do, do cotidiano, não pensa em viagens e não num projeto não se lembre.
1: Também acontece consigo? Sim, perfeitamente. É, é, muito, é, é quase impossível passar um dia sem, sem pensar em viajar, sem, sem ler alguma coisa sobre, sobre alguns destinos, sem pesquisar um bocadinho, sem nos lembrarmos de, de como é estar fora desta rotina. E... E, efetivamente, é, é, é um vício que nós ganhamos e que, que é difícil de passar tempo sem pensar nele
0: para alguns, em consequência disso que acabou de, de, de nos dizer a vida, é, de alguma forma vive-se em função das viagens e já temos aqui vários exemplos de, de viajantes que vivem ganham dinheiro apenas, juntam apenas dinheiro para poderem viajar e, e de, de alguma forma até condicionam toda a sua vida em função disso. Chega a esse ponto Carlos?
1: Eu cheguei a esse ponto durante estes últimos cinco anos este projeto que eu tinha, que eu tinha idealizado de ligar o planeta de uma ponta à outra de moto Uh, só eu acho que só era possível de realizar se eu tivesse esse tipo de empenho se, se eu me dedicasse a 100% a isso uh, neste momento e depois de já ter concretizado a viagem e de, e de ter passado os últimos 4 anos uh, a dedicar todo o meu esforço à, à, à concretização dessa viagem estou uh, numa fase seguinte estou numa fase em que tenho que, com, tenho que tentar equilibrar as duas coisas e evoluir enquanto pessoa profissional e marido e, 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 e pessoa de família e viajante ao mesmo tempo. Eu acho, o meu compromisso neste momento é tentar conciliar as duas coisas, é, é, é o desafio maior, digamos assim.
0: Cortando um pouco na, 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 na faceta das viagens, porque elas ela são, é um bocadinho esmagador é um bocadinho absorvente, não é?
1: Não, eu espero não, vir, não, não ser necessário cortar as viagens Espero é conseguir adaptar a minha vida profissional De, de forma a que eu consiga conciliar as viagens também Como se fossem entre aspas, um trabalho Ou seja, eu já, eu já profissionalmente já tenho uma profissão que eu escolhi E, e com a qual gosto, gosto de trabalhar Porque é fotografia tenho, Fotografia, exatamente Portanto, já é uma coisa que eu gosto de fazer Que eu escolhi fazer Portanto, não me posso queixar Tenho muito gosto em fazer fotografia Uh, e agora tenho um projeto novo que, que realmente mexe com viagens, mexe com viagens de mota mexe com viagens dentro daquele estilo de viagens que eu gosto de fazer e, portanto, tentar conciliar as, as duas coisas pode, para, para mim, é o próximo objetivo.
0: Daqui a um bocado vou-lhe perguntar alguns, alguns pormenores possíveis desse projeto novo. É, queria ainda voltar um bocado ao passado para, para conhecer o perfil do viajante. É, o Carlos disse que estes quatro anos foram vividos, de alguma forma, é, em função das viagens. Mas isto não foi feito de, de uma vez só, não é? Portanto, não. O Carlos não, não abalou durante quatro anos e é, é, deixando tudo para trás. Não foi não, assim? Não, não. Uh, esta viagem é que eu. A viagem que eu ser... Eu recordo que tivemos aqui recentemente o Nuno Pedrosa, que andou três anos de bicicleta na, 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 a fazer a estrada pan-americana. Isso sim, é, sim. sim é uma coisa altamente radical, porque ele despediu-se,
1: uh, largou
0: tudo e esteve três anos fora, não é? Exatamente. O carro não chegou provavelmente a esse
1: ponto. Não, não. Uh, aliás, este projeto era, era. Eu queria o fazer uh, o mais cedo possível, em termos de idade também. Uh, exatamente porque uh, ou era antes de, de, de nos vincularmos a uma empresa, a um trabalho, a uma família, portanto naquela fase em que acaba a faculdade e começa a vida profissional, ou então, como é a, a grande maioria das, das situações, depois quando a vida profissional já chega a um ponto em que estamos bastante estáveis, uh, quase perto da reforma, ou quando temos tempo. Uh, eu uh, achei que era um bom desafio tentar conciliar as duas coisas um pouco como espero fazer no futuro entre a vida profissional e a vida, e a vida de, de viajante uh, e o que eu decidi foi que não é preciso uh, o, que eu, o desafio principal era que não era preciso despedir-me não era preciso abandonar completamente uh, a vida profissional nem a família durante este tempo todo era perfeitamente possível e de certa forma até optimizava a viagem se eu a dividisse em períodos uh, mais execuíveis, tanto em termos profissionais como em termos financeiros também e então achei por bem dividir a etapa em quatro uh, viagem em quatro etapas uh, por continentes digamos assim, portanto uma etapa seria na Europa, a segunda etapa seria em África e a terceira etapa seria na América do Sul que pela sua dimensão um, obrigaria a divisão dessa, dessa terceira etapa em duas portanto o, no final seriam quatro etapas
0: Vamos também, daqui a pouco, saber pormenores disso. Deixe-me voltar à questão da, da, das viagens, do, do seu perfil de viajante. O Carlos começou a viajar quando? Sempre de mota? Isto é uma coisa que vem de miúdo?
1: É, é uma coisa que vem de miúdo. Não foi sempre de mota. Eu sempre, sempre gostei muito de viajar. Uh, acho que é uma coisa que eu, que eu apanhei do meu avô e do meu tio-avô, que, que eram transmontanos e que gostavam muito de viajar. Não viagens deste género, mas iam muitas vezes para a Espanha. O meu, meu tio-avô era uma espécie de contrabandista do, 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 do início do século, de maneira que talvez tenha apanhado alguma coisa alguma coisa da parte deles. O meu pai já já é o oposto. É uma pessoa muito caseira, muito foi aventureira quando eu era miúdo. Fazíamos algumas viagens de autocaravana nessa altura. Uma autocaravana improvisada Mas uh, assim que nasceu o meu irmão uh, A vida profissional tomou mais, mais, mais importância E ele deixou de fazer isso Mas sempre gostei de viajar E a primeira grande viagem que eu fiz Foi exatamente numa espécie de uma autocaravana Que era uma carrinha, uma, uma ponteforma uh, Modificada por mim, completamente de carga E em que eu e um gato demos a, a volta à Península Ibérica Sempre pela costa E eu tinha na altura, salvo erro, 18 anos 18 anos e Mas já tinha poucos carta. meses. Já tinha carta. Foi exatamente quando quando tirei a carta. Estava a estudar na altura e a trabalhar ao mesmo tempo. E naqueles três meses uh, fiz essa viagem. Foram, demorou dois meses e uma semana.
0: Então para... não fez a escola do Interrail? Não, não.
1: Na altura em que eu em que eu estava na idade do Interrail, digamos assim, não tinha possibilidades de o fazer. Uh, e, e também não era uma coisa muito falada na altura ainda de maneira que não fiz o interrail, mas depois vinguei-me porque <risos> fiz as coisas de outra forma. E a moto aparece quando? A moto aparece depois de, depois de entrar no mundo profissional mais a séria. Eu sempre fui uma pessoa muito obcecada por objetivos e enquanto tive na faculdade o objetivo era terminar a faculdade. Hum, e então todos os meus esforços eram para isso. Portanto, não tinha não... a moto era uma coisa que sempre gostei, sempre gostei mas que na altura não era uma prioridade. Então andava com motas de amigos, viajava com eles às vezes. Assim que eu recebi os ordenados suficientes para comprar uma mota no meu primeiro emprego à séria, digamos assim, comprei e a partir daí comecei a viajar de mota.
0: Mas viajar de mota é uma opção? e Podia neste momento viajar de bicicleta, de carro ou de outra coisa qualquer ou neste momento já não consegue imaginar outra coisa que não seja viajar de mota?
1: A única outra forma que eu, que eu considero uh, interessante de viajar será a pé, ou a pé ou de moto. Uh, eu acho que, a bicicleta de certa forma também, mas, mas eu acho que a moto tem uma, uma grande vantagem, é que ao mesmo tempo que nós sentimos uh, tudo muito mais intensamente, por onde passamos, ou seja, sentimos as temperaturas, a chuva, os cheiros, as pessoas, estamos de frente para as pessoas, levantamos o capacete e estamos de cara pronta para as pessoas, não estamos dentro de um casulo, não estamos, hum, não estamos separados, não há qualquer tipo de separação, é quase como andar a pé, digamos assim, mas ao mesmo tempo é um andar a pé depressa, ou seja, conseguimos cobrir distâncias muito maiores em menos tempo, Uh, para para conseguir cumprir uma etapa maior e cumprir mais mais distância durante um, um espaço mais curto de tempo
0: e a moto é uh, um, um meio de transporte que usa basicamente para férias ou, ou considera-se uma pessoa muito ligada, neste caso, à moto, aquilo que se, habitualmente se chama motoqueiro. Não sei se a palavra se vai é a palavra.
1: <risos> não, eu não me considero motoqueiro. Uh, Considero-me motociclista. Motociclista Na no sentido... a
0: moto também faz, é, pode ser uma filosofia de vida, aquela, aquela ligação à moto. Não, não sei é, no, no, no é... meu caso, mas, mas às vezes ouvem-se ouve ouve esses relatos.
1: Eu acabo, eu acabo por... Hum... Por concordar. Não, não, como em tudo, há várias, várias, várias filosofias de vidas mas é um pouco como os surfistas ou, ou as pessoas que fazem navegação à vela, por exemplo. É claro que quem se, se, se identifica com esse tipo de atividades tem um estilo de vida um bocadinho diferente. No caso do motociclismo em si, eu utilizo a moto diariamente para vir para o trabalho. Todos os dias ando de moto. Utilizo a moto para viajar. Adoro andar de moto, seja fora de estrada, seja em estrada. É um veículo que, quanto a mim, é muito utilitário. É muito polivalente. Permite fazer um pouco de tudo. Permite-nos chegar a sítios que de carro seria difícil. Permite-nos chegar facilmente de um ponto ao outro. Uh, por outro lado, não sou adepto de velocidades. Não sou adepto de qualquer tipo de culto uh, motociclista, de concentrações. Eu nunca fui a uma concentração na vida. Um, portanto, não estou ligado a essa parte do motociclismo, mas estou sim sinto-me motociclista por isso, porque acho que a moto é um... talvez seja o veículo ideal nos tempos que correm, uh, sendo um veículo que não polui tanto como polui um carro, um, ocupamento de espaço e, e é muito mais... Mas é mais perigoso, não? É mais perigoso, mas eu acho que o, o grande perigo da condução de motociclista uh, é é o próprio motociclista e as pessoas que estão à volta do motociclista. Ainda há pouco, vi para cá, passou um senhor, um vermelho, à minha frente. Eu, por acaso, estava ainda a arrancar, mas bateu no carro, arrancou um bocadinho antes de mim. E só porque passou um vermelho. E eu acho que a grande maioria dos acidentes que acontecem com motas são essas situações.
0: Já agora, é um, é um parênteses, mas o Carlos abriu, abriu a janela só para lhe perguntar isto. Às vezes... Uh... Porventura, sem razão, não, não lhe vou dizer, mas existe uma animosidade na estrada entre automobilistas e motociclistas. Porventura, culpas mútuas, mas o Carlos aqui está, está a, um, está, está, está a afastar-se um pouco do, do corporativismo, está a criticar um pouco o, o motociclista?
1: Não, não, não estou a criticar. Eu só acho que há pessoas boas e más em qualquer, em qualquer situação. Portanto, no motociclista, no motociclismo também. É, há pessoas, e cada vez são mais, infelizmente, cada vez nós vemos que antigamente o motociclismo tinha uma, uma talvez um, um, uma, uma fama menos boa de pessoas, se calhar, mais rebeldes e mais exageradas na, na forma de, de atuar. E hoje em dia eh, já, se, já se consegue separar um bocadinho o, o trigo do joio, portanto, e cada vez há mais trigo, felizmente. Quer dizer, as pessoas que andam de moto hoje em dia não são não são, são, são tão corretas como, como as pessoas que andam de carro, às vezes até mais corretas. E é uma das coisas que eu tenho vindo a reparar, e, e eu conheço muita gente no meio, sou amigo de muita gente no meio de motociclista e é que a grande maioria das pessoas que eu conheço neste meio são efetivamente assim. Quer dizer, são pessoas que até têm mais cuidado quando andam de moto, em, mesmo em termos de, de rodoviários, quer dizer, em termos de, de parar na passadeira, de, de dar prioridade, de, são pessoas se calhar muito mais atentas quando andam de moto do que quando andam no carro e muito mais atentas que a grande maioria dos automobilistas que se vêem na cidade.
0: Carlos, este este seu projeto, fechado este parênteses, este seu projeto da, da, da viagem até ao fim do mundo, foi concluído em 2006, não é? Não,
1: foi concluído em
0: 2008. 2008. Sim. Um, e desse, já fiz, já fez um ano sem... Está, está há um ano em abstinência?
1: Faço em junho. Um, um ano de abstinência? Não vai haver abstinência, porque dia 30 parte outra vez para a Guiné, porque de maneira que a abstinência vai acabar antes de um ano. 30 de maio é isso? 30 de maio vou novamente com este novo projeto que eu lhe falei há pouco.
0: Então vamos saber um bocadinho, já, já estamos perto desse, desse, desse dia 30 de maio. É um grupo que vai, é o grupo do costume?
1: É, nós, eu e quatro amigos meus que fazíamos viagens, portanto as pessoas que participaram nesta viagem, Uh, decidimos no início deste ano uh, abrir uma empresa dedicada a viagens de moto a viagens de moto da aventura uma coisa que não existia em Portugal que existe muito lá fora uh, é uma espécie de agência de viagens uh, específica para motas de maneira que aquilo que nós propomos uh, e graças a Deus temos tido bastante sucesso desde a apresentação de, uh, deste novo projeto é uh, proporcionar a pessoas que não têm tanto tempo que não tem tanto know-how sobre a organização de e uma que viagem... que sozinhas não iriam, provavelmente. E que sozinhas dificilmente iriam. Uh, toda uma infraestrutura que permita a uma pessoa que tem um emprego absolutamente normal, em vez de tirar 15 dias para ir para Cabo Verde, ou para, para Algarve, ou para qualquer outro destino turístico, possa agarrar na sua moto e ir até destinos como a Guiné, como a Amazónia, como a Patagónia, como a Rússia... Portanto, são como a Turquia, como vai acontecer em setembro. Uh, portanto, nós preparamos todas as... Essa, estas são viagens que, se forem feitas a solo ou num grupo de amigos, demoram sempre muito mais tempo. Porque há todo o processo de envio das motas, repatriamento das motas, documentação. É todo um processo muito muito demorado, digamos assim aquilo que nós queremos fazer nesta, com esta empresa é exatamente tratar de todo esses, todos esses aspectos e as pessoas só, só se dedicam exatamente só a isso. Só tenho beijar. o prazer. de Exatamente, só é tenho o prazer.
0: É isso que vai acontecer a partir de 30 de maio exatamente. Vão, vão os, o grupo ou, digamos vai a empresa e aqueles que se quiseram
1: inscrever. Exatamente. E
0: escolheram já agora a Guiné porquê?
1: Porque é um dos nossos destinos favoritos, é um destino que conhecemos bem, já fizemos uh, uh, três vezes o caminho, conhecemos muito bem, dominamos muito bem a, a, a região, temos muitas amizades e muitos contactos nesta região e acaba por ser também um destino que diz muito a muita gente em Portugal quer dizer, é, é um país irmão é um país um país que, que diz muito a, a muitas pessoas, fala-se português e depois de uma viagem em que se atravessa a Sahara em que se atravessam seis países, chegar a um país que se fala português e ser extraordinariamente bem recebido, como certamente vamos ser e como sempre fomos uh, vai ser com certeza uma, uma viagem memorável. Mas os
0: 15 dias é só uma é só viagem de ida? É
1: o, o, o regresso é de avião? Uh, o regresso é de avião. As pessoas voltam de avião e as motas são repatriadas de barco e o staff, digamos assim, da de, 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 de Moto Explorers fica lá a tratar toda a documentação e todo o repatriamento das motas. Portanto, efetivamente, a viagem demora 15 dias. E demora mesmo 15 dias? Demora mesmo 15 dias. Uh, isto se quiser ir com alguma vontade. Claro que se pode fazer, se calhar, em 10 dias, mas é sem parar... E, sem desfrutar. E, sem desfrutar. Já disse setembro à outra, é isso? Setembro à outra, à Turquia e Grécia. Também 15 dias? Também 15 dias. É para fazer o mês de férias? <risos> Pode ser. <risos> a ideia é exatamente as pessoas ficarem com algum patamar, digamos assim, com alguma flexibilidade para gozar o resto das férias com as famílias, porque as pessoas, toda, toda a gente é família. E toda a gente, se calhar nem toda a gente está disposta a, a gastar um todas as férias que tem com isto. E assim é uma forma de conciliar um pouco as duas coisas. A viagem da Turquia tem uma grande vantagem porque pode levar a esposa. Pode-se levar a esposa, ou a companheira, ou o companheiro, conforme, conforme por, o caso. Qual, porque
0: porquê é que não se pode levar para uma e pode levar para outra?
1: Não, para a Guiné também se pode levar, mas não, as pessoas que se inscreveram em nenhuma delas vai ah, com pendura. Mas pode-se levar também, tanto mais que vai um carro de apoio a fechar a caravana, digamos assim. Uh, longe da caravana, nós não vamos propriamente em fila indiana daqui até lá, todos os dias de manhã cada pessoa tem o seu GPS na sua moto e recebe um, a rota do dia e poderá fazê-la conforme quiser. Mas, mesmo
0: assim, há sempre algum apoio para o caso de ser de um massacre, Exatamente.
1: É? Existe esse apoio. No caso de haver algum problema, há sempre o um carro que vem com duas horas de atraso e que recolhe-o se houver algum problema. Depois
0: das notícias, vamos conhecer pormenores do projeto anterior. Já falámos do projeto Sim. do futuro. Vamos, até ao fim do mundo, uma aventura de Paulo a Paulo. Até já. E voltamos para... Continuar a conhecer no programa de hoje mais um aventureiro, alguém que faz das viagens a grande prioridade, ou pelo menos uma das grandes prioridades da sua vida. O projeto que traz Carlos Azevedo da TSF chama-se Até ao Fim do Mundo, uma aventura de polo a polo, e levou o Carlos e alguns amigos em quatro etapas do polo norte ao polo sul por vários continentes. Carlos, quantos eram? Quantos, quantas pessoas fizeram esta viagem? Sempre
1: os mesmos? Uh, não por disponibilidades pessoais de cada um. Uh, a viagem começou por ser definida por mim. Eu iria se fosse sozinho ou se fosse acompanhado. Depois abri a uh, coisa a amigos próximos, amigos muito próximos com os quais já tinha viajado. Perguntei simplesmente se eles, que eu ia a determinado lugar se eles queriam ir comigo e foram-se juntando. Uh, o limite de cada uma das etapas seria quatro pessoas, quatro motas, portanto. Uh, no, na primeira viagem de Lisboa a Bissau uh, fui eu e mais três amigos o Carlos Martins o, o, o Arménio Teles e o Miguel Casimiro na segunda viagem uh, foram mais quatro que uh, fui eu o Andrés Penica um, um outro amigo o Arménio Teles novamente o Arménio Teles foi o único que fez as quatro etapas completas comigo um, o... Agora passou-se-me do nome O Rui, o Rui Gomes
0: foi A na, foi na segunda etapa foi, foi
1: de onde, onde? Foi do Rio de Janeiro a Ushuaia Na Argentina, na Terra do Fogo uh, E depois voltámos pelo Chile E entrámos pelo, pelas cataratas do Iguaçu De volta ao, ao Rio de Janeiro Portanto foram esses quatro Na, na, na terceira etapa uh, Atravessámos a Amazónia entrámos em Caracas e, e atravessámos a Amazónia, o Bolívia e voltámos ao Rio de Janeiro, onde embarcámos de volta para Lisboa fomos, desta vez fomos cinco, porque havia um que estava a desistir e que na última da hora conseguiu férias para ir, e voltou a ir o Miguel Casemiro, o Arménio Teles novamente o Spenica, o André Spenica e o Nuno um amigo que apareceu para ocupar o espaço de um que não, não podia ir e que acabou por ir, e depois éramos cinco e não, não valia a pena estar a, a a limitar a situação. Nesta última viagem de Lisboa ao Cabo Norte, eh, com passagem pela Rússia no regresso, eh, comecei por aí sozinho, fiz a etapa praticamente sozinho. O, o Arménio Tells foi se encontrar comigo em Oslo e fez essa parte até o Cabo Norte, depois parámos no Cabo Norte, ele voltou para baixo, porque tinha menos tempo e eu continuei pela Finlândia e Rússia e países do Báltico até voltar a... É muito Bóltico.
0: diferente, porque o Carlos experimentou estas duas facetas, viajar sozinho e viajar com um grupo,
1: é muito é. diferente? É, muito diferente, ambas as, as facetas têm, ambas, ambas as viagens digamos assim, têm prós e contras quando nós viajamos juntos, existe sempre uma boa disposição permanente, existe sempre alguém com quem conversar, com quem partilhar. Ainda que na moto, momento, ainda
0: que, enquanto vocês vão na moto, imagino eu que não comuniquem, não é? Não, não, não. Depois, Todos
1: nós temos uma postura muito semelhante em, em termos de condução, digamos assim. Isso é uma coisa que já, já vinha de antes, porque já tínhamos viajado antes. Uh, aquele momento em que estamos em cima da moto é nosso, portanto não o utilizamos intercomunicadores nem qualquer sistema semelhante. Uh, o que é ótimo uh, porque estamos mais atentos à paisagem estamos mais atentos ao, ao momento em si e, e depois conversamos quando estamos juntos uh, o que é muito importante e o que eu aprendi a dar muita importância é que quando nós e nestas viagens aconteceu muitas vezes quando chegamos a um ponto que realmente é brutal do ponto de vista paisagístico é uma experiência realmente magnífica como por exemplo Machu Picchu o Cabo Norte ou ou, ou entrar na Rússia ou subir um fazer uma escalada a um monte qualquer em qualquer lado do planeta é sempre bom ter alguém do lado para partilhar para, para, para dividir uma cerveja para para, para para dar um abraço e nesta última viagem ao, ao Cabo Norte isso fez falta isso fez falta começou por fazer falta até meio da viagem fez muita falta mesmo eu estava muito mal habituado realmente as pessoas com quem eu viajo são fantásticas complementamos uns aos outros e fez muita falta. Tive problema tive alguns problemas de conseguir digerir isso. A partir de, da a conquista... Solidão, pela solidão, é pela isso? Pela solidão, sim. A partir da conquista do Cabo Norte, eu acho que houve uma grande alteração do humor meu. Também, se calhar, habituei mais a estar sozinho novamente. Eu comecei por viajar sozinho e depois... Acabei, finalmente, depois de uma série de anos, voltei a viajar sozinho. Comecei a lidar melhor com essa solidão e então comecei a conhecer pessoas ou nos sítios onde ficava nos sítios e isso é uma vantagem de viajar sozinho ou seja, nós não temos viajando em grupos, estamos fechados num grupo ou seja, falamos uns com os outros e às vezes não interagimos tanto com a população local um, ao viajar sozinho nós temos que fazer isso e temos que falar com as pessoas e temos que conhecer e as pessoas também são muito interessantes são são muito abertas, muito interessadas na, naquilo que nós estamos a fazer e, e então criam-se depois mais laços Uh, nos locais por onde passamos com as pessoas com, com quem partilhamos quartos, com quem partilhamos restaurantes com quem paramos ou até partilhamos um café numa bomba de gasolina uh, e portanto isso também enriquece muito a viagem e por isso é que eu digo que tem ambas as situações Sim, têm prós e contras, contras.
0: Já agora se, fazendo o balanço desses prós e contras uh, entre viajar acompanhado e viajar sozinho preferia viajar acompanhado
1: não, eu prefiro viajar, ponto uh, de, depende da companhia e depende da situação depende do local para onde se viaja também eu, eu encaro tão bem uma situação como a outra uh, com estes meus amigos eu costumo dizer que vou até ao fim do mundo já, se, já foram quase e já fomos, <risos> literalmente uh, uh, com estes eu viajo para qualquer lado sei que são pessoas que, que, com quem tenho o maior prazer e, e que já não existe tanto essa distância entre não nos fechamos tanto entre nós porque todos nós é como se viajássemos todos sozinhos, mas juntos. Uh, viajar sozinho é sempre uma experiência muito interessante. É sempre uma forma muito interessante de viver o país, de sentir o país de outra forma. Porque se nós chegamos a uma cidade qualquer onde não conhecemos ninguém, como aconteceu, por exemplo, em São Petersburgo, uh, passado alguns momentos, acabamos de conhecer sempre alguém que se aproxima de nós e pergunta sobre a viagem, de onde é que veio, de onde é que vai, de onde é que é e criam-se amizades e se leva a que aconteçam situações como a que aconteceu em São Petersburgo, em que fui convidado para um casamento estava uh, a tirar fotografias num parque estavam uh, os noivos, achei interessante tirar uma fotografia aos noivos e à festa toda à volta dos noivos e eles acharam piada também ao, ao facto de eu estar de moto e convidaram-me e acabei por celebrar um casamento digamos assim. Coisa completamente inesperada Completamente inesperada e, era, e completamente e... diferente dos casamentos Era de isso que eu perguntava, era muito diferente <risos> É muito diferente. Bebe-se mais? Bebe-se muito mais. Aquilo que nós comemos em exagero nos nossos casamentos, eles bebem em exagero nos casamentos deles.
0: Imagino como é que terminarão terminará a festa e os convivas.
1: É, e é engraçado, especialmente na Rússia é engraçado, porque a forma, a forma como eles encararam esta revolução, depois, depois da, das alterações políticas que, que aconteceram no país, uh, existe um exagero muito grande, existe uma grande fome de consumismo e então uh, os carros com que os novos vão são assim qualquer coisa de extraordinário, uh, a forma como se vestem, a forma como vivem as... as as festas, quer dizer, é tudo tudo exageradamente sumptuoso. isso também acaba por ser interessante.
0: Carlos, em relação aos dois pontos, aos dois polos, já houve aqui... Eu já conheço um bocadinho do Shuaia, porque vários dos convidados... Já, já foram lá de, uhum. daqueles que nós aqui com quem com quem eu já conversei sei que fica na ponta sul da Argentina exatamente uh, que é uma cidadezinha a última cidade que existe a última localidade que existe para o sul não é uhum. uh, uma coisa com alguma dimensão pouca dimensão uh, portanto, tem, tem ali o deserto da Patagónia um pouco acima também é, é, deve ser não deve ser fácil lá ir agora o, do, do, do ponta, da ponta norte é que não, não sei rigorosamente nada uh, estamos a falar de quem em concreto o Cabo
1: Norte é o ponto mais a norte da Europa continental. Isso pertence assim. à Noruega? Pertence à Noruega e é, o, é, mais, é mais a norte do que o ponto mais a norte no continente americano, digamos assim. O ponto onde se pode chegar de, de, de moto, digamos assim, de veículo. Portanto, acaba por ser o ponto continental uh, mais mais austral. E uh, é, é um sítio habitável? Não, é, hoje em dia é um ponto turístico, digamos assim, é um pouco como o nosso Cabo da Roca. Eu, quando me perguntam sobre essa situação, costumo dizer que o nosso Cabo da Roca é muito mais bonito, e é verdade. Uh, é uma zona inóspita, é uma zona que tem algumas vilas pescatórias, mas é uma zona pouco interessante do ponto de vista paisagístico. O caminho até lá é muito interessante, mas o ponto em si não é muito interessante. Uh, é, difícil, é muito difícil apanhar bom tempo lá, está sempre a chover, ou muito no voeiro, o tempo é muito instável. Uh, mas, mas pronto, é um marco digamos assim, é um sítio está demasiado explorado neste momento pelo governo, no meu entender pelo governo norueguês eh, existe uma pequena fortuna para entrar, para passar o portão e ir até ao, ao ponto propriamente dito, ao, ao marco eh, e depois fizeram uma espécie de um centro comercial eh, nesse sítio com venda de postais e projeções e concertos e uma série de coisas e, e torna-se complicado, uh, torna-se pouco, demasiado comercial, digamos Sim. assim. O Chuaia é mais puro, o Chuaia é bastante, tem, tem um parque natural, uma reserva natural muito, muito bela, com lagos, com picos nevados, e é realmente uma zona só por si interessante, vale a pena a viagem até lá. O Cabo Norte só vale a pena se realmente as pessoas quiserem marcar o ponto, digamos Sim. assim.
0: A escolha destes quatro, destas quatro etapas obedeceu... Uh, foram, era aquilo que o Carlos gostaria de fazer ou foi possível em face de, de algum conjunto de limitações que possam ter surgido?
1: Uh, o, eu digo isto porque surge, surge aqui duas vezes o Brasil, não é? Sim, sim, sim. A ordem inicial era para ser da mais fácil para a mais difícil. Portanto, seria a primeira etapa europeia, a segunda seria a etapa da África, a terceira seria a Patagónia, e a última, desculpa a terceira seria a da Amazónia e a última seria a da Patagónia isto levando a coisa a direito, digamos assim de norte para sul Uh, a escolha acabou por ser aleatória e isso é uma das vantagens de sermos nós a decidir tudo, praticamente, em relação à viagem. Portanto, conforme uh, as situações políticas dos países onde se iam atravessar, a, a minha situação financeira também, uh, o tempo necessário para fazer cada uma das etapas e a disponibilidade em termos de, de, de férias para as fazer uh, e... Todas as circunstâncias à volta dos preparativos Sim. da viagem fizeram com que a ordem fosse ligeiramente diferente, mas isso para mim não era importante. O importante era efetivamente ligar os dois pontos, independentemente da ordem que, 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 com que faria as etapas. Estas quatro
0: etapas demoraram em conjunto quanto tempo? Eu tenho uma ideia? Quantos, Quanto, quantos dias seis, na
1: moto? Uh, volta de oito meses, nove meses. Não tenho certo, não tenho certo. Mas é uma
0: coisa que, com, com alguma dimensão, não sim, é? Sim, sim, sim,
1: sim. A mais longa terá demorado? A mais longa demorou nove semanas, a mais curta demorou cinco semanas.
0: Já agora, por curiosidade, é fácil pôr uma, uma moto num, num barco ou uma moto num avião e lidar com essa, com essa logística toda?
1: Não é, não é fácil, não é uma coisa fácil, mas também não é muito, demasiado complicada, digamos assim. É uma questão que, é uma coisa que demora sempre muito tempo, uh, envolve muita burocracia e isso é a parte mais chata, digamos assim. Perde-se muito tempo com burocracias, perde-se muito tempo com, com coisas que nós não estamos habituados a trabalhar, uh, não estamos habituados a mexer, mas uh, eu costumo dizer que. A perseverança vale por tudo, portanto, e, e, e nós... e nós as tudo, tudo, fazem -se. Tudo o que nós queremos fazer, nós somos capazes de fazer desde que, desde que trabalhamos para isso.
0: As as, Diga-me, conclua.
1: E, e realmente enviar uma moto de navio é complicado. Muitas vezes não se pode mandar só a moto, tem que se alugar um contentor. De avião também não é fácil, implica alguns conhecimentos mecânicos até da própria moto para se poder desmonchar e montar a moto. E, e principalmente é caro. É, são, são situações caras e se calhar é por isso que nem nem tanta gente faz, faz este tipo de transporte das motas. Hum, e há que há que saber contornar, de certa forma, as coisas para tornar o caro o mais barato possível, para ser, para, para tornar a coisa o mais simples possível. E e acaba por por ser possível, mas não é não é, não é é simples. Mas se nós queremos Sim. fazer viagem, temos que fazer. As motas portaram-se
0: bem, a começar pela sua e a terminar na dos seus amigos? Ao longo Portaram
1: meses todos? Sim, 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 sim. portaram-se bem. As motas realmente, hoje em dia, fazem-se motas fantásticas. A, a minha moto, a moto que fez a viagem, neste momento tem 250 mil quilómetros. É uma moto relativamente recente, é de 99. Uh, e portou-se impecavelmente bem. Quer dizer, teve, não teve precalços nunca. Uh, aquilo nem que furos. teve, nem furos, quer. É. Nunca teve um furo uh, nestas viagens. Uh, teve sim aquelas peças de desgaste normais que, que se desgastam pela, pela quilometragem. Uh, ou isso, ou o azilício do condutor, que em determinadas alturas possa ter feito algo mais era que danificou uma peça ou outra. Mas nunca teve problemas sérios. Qual foi o, o sítio que viu, Carlos,
0: que, que mais o marcou? Nestas nestes, nestes é, quatro
1: etapas? É uma das perguntas mais difíceis de responder, porque se foram muitos sítios, foram muitos sítios, a Amazónia, sem dúvida, é um sítio magnífico eu sempre sonhei ir e, e, e pronto e, e acabámos por conseguir Machu Picchu é mais um dos sítios que deixou marcas é um sítio realmente mágico uh, sente-se a energia do local uh, a Bolívia é um país todo ele muito acolhedor muito simpático uh, o Brasil dizem que a, que a Bolívia tem das estradas mais mais altas do mundo mais tem, em altitude tem, não é fizeram tem, alguma delas plano fizemos fizemos a, a parte toda do antiplano um, estivemos em La Paz A capital mais alta do planeta e, e depois acabamos por descer para a zona tropical Da Bolívia, direitos ao Pantanal Do Brasil eu interrompi, eu Estava a, a, a recordar algumas imagens É, é Como ele estava a dizer É complicado uma fotografia. Definir, definir, uma fotografia é Talvez a fotografia que mais marca É a chegada a, a, ao Fitzroy Depois de atravessar toda a Patagónia Que é uma planície imensa A, Platago a, a Patagónia Da parte da costa atlântica É uma planície imensa Uh, e depois chega a Cordilheira dos Andes, que, que também é Patagónia, mas que é, de certa forma, a fronteira entre a Argentina e o, Brasil, e, a, e o Chile. E a chegada ao Fitzroy, que é um, um, um calhau de granito com 3 mil metros de altitude, com um bico, parece que foi esculpido. E essa imagem ficou na cabeça, porque tira, também tirei uma fotografia de um amigo meu que ia à minha frente e a ver essa mota. Eu acho que resume, de certa forma, o que é viajar de mota. E essa imagem ficou-me na cabeça, sem dúvida. E
0: nestes quatro meses, já, da moto já sei que não, mas uh, tirando a moto houve algum, algum contratempo?
1: Não, nada de contratempos, nem em termos de segurança, nem em termos de situações uh, inesperadas, nada de especial. Uh, nós protegemos um bocadinho do, do, dos, dos contratempos também, evitando as grandes cidades, os grandes aglomerados populacionais. Também não é isso que nos interessa, o que nos interessa são mais uh, o, o que não, normalmente não está Não está -se, nos, nos guias, sim, Exatamente. Claro. De maneira que, com isso, conseguimos evitar muitos problemas, sem dúvida, e, e nunca tivemos contratempos durante as, as, a, a, a viagem.
0: Vamos então ficar à espera de novidades uh, dos próximas viagens do Carlos Azevedo e da, da equipa que, que com ele criou esta empresa Moto Explorers. Aliás, vamos pôr na nossa página o endereço da, da, desta empresa para que os ouvintes eventualmente interessados possam uh, também saber pormenores e sintonizar-se com estas propostas. Agradeço ao Carlos ter vindo esta tarde à TSF. Muito obrigado.